0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, голодный из города Иркутска. И сегодня в 186 выпуске подкаста мы находимся с вами вообще в таком месте, что просто, ну, запись просто шедеврально в некотором смысле. И уникальное, потому что 1 января 2019 года я поздравляю вас с Новым Годом, с этим наступившим долгожданным, потому что мы ползли, тянулись к нему и наконец-то 2019 год наступил. Надо отметить, что году к этому мы приближались как могли, а на самом деле было очень-очень тяжело. А почему тяжело и об этом немножечко далее. Прежде всего отмечу, что вот этот голос отвратительный, который вы сейчас слышите, это вот болеющий голос подкастера, бич подкастинга, к сожалению, болею, поэтому, в общем, простите меня, пожалуйста, за вот это вот, вот гнусявство. Не мог, к сожалению, пройти мимо Нового Года... Пытался всю последнюю неделю записаться, разгребал ее как мог, так сказать, на работе и всячески-всячески отодвигал все, что можно отодвинуть, раздвигал, думал, что последняя неделя будет такой достаточно свободной, но, к сожалению, как обычно, релизы и все вот это вот, все, что планировалось, оно все выкатилось в последний момент, куча местных интриг, скандалов, расследований, всего-всего, и, в общем, к сожалению, вот последняя неделя как-то не задалась. Хотя планировался большой выпуск, итоговый по 2010 восемнадцатому году, и поэтому он, в общем, разбивается на две части. Одна часть, в общем, произойдет чуть позже, а другую я озвучу сейчас. Дело в том, что, как я говорил, я пытался подвести какие-то итоги, и, в общем, они там, можно их условно разделить на несколько частей. Одна из них чисто техническая. Я, во-первых, очень-очень рад, что вы слушаете этот подкаст, что вы все со мной, и, в общем, как-то вот немножечко переосмысления произошло подкастов в 2018 году, мы стали записывать немножечко другие темы, немножечко по-другому, обновилось оборудование, я, кстати, сейчас записываю аж на в три разных микрофона, я надеюсь, какой-нибудь из них вот этот вот мой конусовый голос сейчас запишет более-менее прилично, и я, ну, вот как-то смогу сделать более-менее приличный звук. К сожалению, тоже здесь вот с этим... Проблема, потому что... Ну, с одной стороны проблема, а с другой стороны удовольствие, потому что я посетил в этом году очень много разных конференций технических и менеджерских и получил огромное количество возможностей записать подкасты. У меня записан еще ряд выпусков, ну, выпусков шесть, наверное, которые вы еще услышите. Вот тут новогодние каникулы, я немножко поболею, потому что... Вот эта последняя неделя полностью выбила меня абсолютно. Я тут еще немножко Дед Морозом побыл. Вот. Ну и. В общем, дополз до Нового года и все, свалился. Болею. И, в общем.. Э... Поэтому какое-то время буду отсутствовать в эфире, но выпуски будут продолжаться выходить, потому что там есть записанный материал, и что-то там заранее было анонсировано, что-то готово, записано, смонтировано, просто лежит и ждет, пока наступит время выйти. И, в общем, я бы надеюсь, в этом году вообще без провисов все будет ни единого разрыва, как бы, как, как хочется подумать. Это вот технологическая сторона этого подкастинга вполне-вполне. Вот, ну... Наиболее неинтересная часть, мне кажется, закончена этих итогов этого года. <смех> да. И, кстати, я должен отметить, что патроны, патроны вообще молодцы. Патроны и спонсоры. Все, кто тем или иным образом поддерживает выпуск этого подкаста, спасибо вам большое, потому что без вас этот подкаст бы закрылся. Но нет, он продолжается, и вот вы, это наше, наше все. Кстати, сейчас немножечко вернусь левее по поводу конференции, потому что Летом была конференция «Рид Плюс Плюс» 2018, и с нее есть полная развертка «Руд Конфа», в смысле развертка, да, ссылочку брошу шоу ноты, это э, видео докладов с конференции «Руд это отдельная секция на «Рид Плюс Плюс», там совершенно чумовые есть доклады, очень классно, очень качественно все сделано, собрано, на ютубчике готово, можно посмотреть новогодние каникулы, самое время, самое время посмотреть оценить что-то, что можно к себе утащить в ваш пайплайн. Мы об этом, кстати, поговорим чуть, чуть правее. А сейчас, собственно говоря, ссылочка в шоу-нотах, поэтому спокойно идем, оставим что-то себе посмотреть, покачать. Там есть вполне себе э, очень хорошие выпуски. Я вот сейчас, к сожалению, перед глазами не имею, не имею этой ссылки, но она будет обязательно в шоу. -нотах. Тут хочется отметить, что, конечно, к каждому выпуску есть какое-то количество комментариев, пожеланий и всяких, всяких нюансов, которые бы хотелось обсудить. Мы что-то обсуждаем в патронском чатике, что-то приватно один на один, и что-то прорывается сюда, вот в подкастинг, в подкаст, так сказать, живой. И я вот сейчас некоторые нюансы вытащу из, так сказать, отложенной такой кубышечки, что можно достать. Например, один из патронов, Павел, делает совершенно замечательный вброс. Я зацитирую, там нужно, конечно, находиться в контексте, но я думаю, что для вас это будет вполне-вполне, потому что вот Новый год, дедлайн и все вот это, сроки. вот И Павел такой говорит, вы не продолбаете сроки. Если у вас не будет сроков, не ставьте сроки, ставьте приоритеты. И, в общем, с одной стороны, он, в общем-то, прав. Потому что если мы возьмем с вами какой-то бэклог, который мы формируем по продукту, то понятно, что в этом бэклоге есть какие-то вещи более приоритетные или менее приоритетные. Соответственно, мы более приоритетные задвигаем вперед, менее приоритетные задвигаем вниз. Где-то там у нас происходит торг за какие-то фичи между бизнесом и девелопментом, собственно говоря, что вперед, что назад. Где-то там появляется UX, который говорит, нет-нет-нет, вот это надо поправить обязательно. И это, так, соответственно, тоже в приоритетах поднимается или наоборот опускается. Здесь нам надо дольше что-то переработать. И вроде как бы это все про приоритеты. Но дело в том, что вот эта вот приоритетность, она важна в сиюминутной, в текущей работе, вот в этой вот, в текущей, которая происходит, в каждом следующем спринте, в краткосрочном планировании. Однако, я хочу заметить, для Павла, нашего Патрону, уважаемого заслуженного комментатора, поддерживающего выпуск этого и других подкастов, конечно, а вы тоже можете присоединиться к этому э, ограниченному кругу. А, так вот, <сí까요> извините <сí까요> за рекламу. Да так вот, собственно говоря, есть второй слой, собственно говоря, сроки, которые никто никуда не отменял. Э, приведу два простых примера. Например, если вы выпускаете игру, у нас был недавно про игры, то вам критически важно выйти в определенный момент. Потому что не выход в эти сроки ломает вам продажи, деньги, вообще все. И, в общем, можно как бы компанию-то и закрывать иногда в некоторых случаях, или, соответственно, переносить релизы на какое-то более важное, ну, в другое место. Есть особо классные места в, с точки зрения геймдева, это мне тут пытались объяснить Я, к сожалению, сам, так сказать, не настоящий сварщик, поэтому мне, ну, как бы я с ужасом на это на все наблюдал за, за всем этим процессом Потому что мне пытались нарисовать целую табличку, как одни сроки влияют на другие, как вот здесь вот маркетинговый выход и Play игр влияет вообще на весь рынок, ну, там и так далее, то есть там Большая целая тема. Может быть, мы отдельно как-то вот соберемся еще и как раз про эти сроки-то поговорим. И там сроки очень важны, потому что тебе нужно не просто выпустить игру, а выпустить ее к конкретному сроку. То есть ты можешь там менять приоритеты, ставить что-то выше, что-то ниже, а выпустить ты обязан к конкретному сроку. И это важно для многих продуктов. И вот этот вот второй уровень, который как бы над разработкой находится, уровень бизнеса, он говорит, ребята, у нас есть... Черная пятница, и к Черной пятнице мы должны выкатить все наши нужные новые фишки для, для поддержки маркетинга, для новых там скидок, для еще чего-то, для, для поддержки там, там огромной нагрузки для наших, так сказать, интернет-магазинов, кстати, о чем говорил Евгений Потапов в одном из предыдущих выпусков, посвященном ДиОпсу. И, собственно говоря, вот у вас срок, вы не можете никуда сдвинуться, и вы вот должны-должны докатиться до него и успеть. И, и я, с одной стороны, понимаю его, когда он говорит, ребята, вот у нас дедлайн, и мы... Позже него все равно ничего не сможем строить. И разработчики в самый-самый последний момент что-то успевают втащить. Конечно, это ломает что-то с точки зрения девопса. И боже, там не тестированный код ну, не тестированный здесь в кавычках, но там нагрузка, вот как это масштабироваться будет и так далее. И это, конечно, абзац и трагедия в некотором смысле, а с другой стороны, люди попытались э и очень часто удачно реализовать какие-то маркетинговые ходы в виде кода, в виде какого-то продукта, который, возможно, даст комп заработать именно в этот чумовой день, или в эту чумовую неделю, или в этот конкретный момент времени деньги, которые позволят компании жить просто, существовать, не просто существовать, а, так сказать, находиться в плюсе. И, с другой стороны, если вы не успели, то, в общем, до следующего года. До свидания. То есть, весь вот этот год прошел зря. И здесь, опять же, вот два простых примера. Приведу еще следующий, третий простой большой пример. Это история про... со сроками, также про большие конференции какие-то. Есть продукты, которые вы выпускаете. Вы должны их выпустить точно, конкретно, до э, какого-то дедлайна, который является жестким. А, например, э, анонс, большой, большая конференция, на которой вы должны выкатить не просто продукт, а продукт с ценами и со всем остальным. И вот, кстати, вы попробуйте на себя примерить историю с Apple. Например, раньше Apple всегда выкатывал. Э, была конференция. Вы катали продукт, сегодня вы можете пойти и купить, заплатить деньги прямо сейчас. И там очереди, вот это все, сейчас ну, как-то типа м -м, предзаказ. Это что такое, ребята, вы нам что предлагаете? Вы, у вас конференция отчетная, вы пр расскажете продукт, вот мои деньги, где, вот что, как я могу купить. И, естественно, там, в общем, волна вот это вот э, сбивается, вот этих фанов, которые готовы так сказать, сейчас занести денег. Вот этот эффект, он умирает. И, собственно говоря, вот вы тоже, если являетесь пламанами, то пойдите, посмотрите, как это происходит. Попробуйте отрефлексировать эту историю с точки зрения сроков. Ребята не уложились в срок, продукт не вышел в срок, seo компании CTO, там, кто угодно выступает, рассказывает о продукте, и сейчас огромное количество людей готовы его купить, а они этого не могут сделать, потому что... Не знаю, что. <смех> Честное слово, ну, это как бы да. В общем, это прокол, в по честному говоря. Да, при этом надо понимать, что да, можно выпустить плохой продукт. Очевидно, что можно выпустить плохой продукт. И здесь, конечно, там внутренний контроль качества должен существовать. Это должен существовать определенный пайплайн, о котором мы поговорим чуть-чуть правее, потому что здесь есть, здесь есть большая тема для обсуждения. Как этот pipeline должен быть сделан, построен, с чего начинать его строить, об этом чуть-чуть позже. А по поводу... Павел продолжает накалять, потому что, как бы, ну вот мы если разобрались тут со сроками и приоритетами, то тут, конечно же, есть еще целая история про геймификацию. Мы тут в одном из предыдущих осенних выпусков говорили, что есть тут вот у нас геймификация в компании, и мы тут ее пытаемся всячески внедрять и насаждать, а Павел говорит, а вот геймификация, она порождает только читеров. Что людям надо знать, ради чего они по 8 часов в день штаны в офисе просиживают. Они а вот это, вот все. И, В общем, Павел в некотором смысле прав. Геймификация она в некотором смысле порождает читеров. Она говорит, что ребята. Вот ради вот этих вот плюсиков, вот этих бонусиков, компания, точнее, люди будут пытаться жульничать, мухлевать. И, в общем, собственно говоря, если мы, ну, по-честному подойдем как бы к этой истории, то очень-очень-очень часто все системы с какими-то KPI, а геймификация в некотором смысле в очень упрощенном виде, здесь нет тождества, она, это эта история про KPI. Но я как бы удвою, удвою, так сказать, вот этот комментарий Павла, Павел наш патрон, есть такая история, как УКР. Большая, очень сильная история с УКР, которая вот сейчас начинает разворачиваться внутри нашего комьюнити девелоперского, как-то она в одно время пропадала из поля зрения, и вот сейчас, мне кажется, вот второй виток пошел уже, так сказать, УКРов, в разных компаниях, где-то уже внедрили, где-то не внедрили, где-то в процессе все идет. И геймификация, значит, KPI, OKR, это вот цепи, ну, в одной цепи извинья. Собственно говоря, они очень плотно связаны. И я думаю, мы специально, вот отвечая на вот этот вот, на вот этот вот комментарий Павла, мы специально запишем выпуск, посвященный именно KPI, геймификации, OKR и вот этому всему. Потому что, во-первых, а, материала очень много, и б, тема очень горячая. Поэтому, фью, идем дальше. Это был такой хук на один из следующих выпусков. А теперь продолжаем дальше. У Павла еще один комментарий. Прежде чем собирать метрики, хорошо бы знать, влияют ли они вообще на что-то. А то как-то и до подсчета фас Луны можно дойти. А не выкатывать в прот, если Дева в тельце. Ну, а с одной стороны, как бы я уже здесь сказал, что мы тут за за завесили хук. На тему, так сказать, всяких различных KPI-метрик и всего остального. А с другой стороны, как-то был один знакомый админ, который, которого как-то спросили, а будем ли сегодня обновлять сервера. Он так посмотрел, говорит, не, луна не в той фазе, не будем ничего делать. Вот. И вот я навсегда запомнил это, луна не в той фазе. По поводу метрик, если к ним вернуться, сейчас и уже, так сказать, не хихоньки-хахоньки, есть множество различных метрик, по которым можно пытаться оценивать работу программиста. Но гораздо интереснее оценивать ни одного программиста. Ну, как бы вот здесь... Давайте сейчас я перейду. То есть, с одной стороны, хочется поговорить про проекты, что да, есть, нужно метрики мерить проекта. Потом так, даже, даже не проекта, а продаж этого проекта. А потом там персональных там продаж. И где же тут вот роль конкретного человека? Тут появляется как раз геймификация. Оп. вот. Но это не про это. Э, об этом немножечко позже. А вернуться я хочу вот к чему. Дело в том, что... Э, я сейчас, как вы знаете, молодой отец, и у меня моя «Аврора» потихонечку учится играть. Потихонечку играть в такую очень сложную, на мой взгляд, игру, правила которой, к сожалению, очень простые. Ну, наоборот, к счастью, очень простые, но ребенок не всегда готов им следовать. Эта игра называется «Го». там Она по-разному там в разных странах называется, но вот «Го». Есть гобан, на котором, собственно говоря, соответственно выставляются фишки. Посмотрите, очень интересная, очень глубокая стратегическая игра. При этом правила у нее достаточно простые. Ребенка там в три года можно легко научить, в общем, ставить фишки, более-менее что-то скушать какие-то фишки заработать какие-то очки, и в общем какие-то основные правила начать рассказывать. И моя Аврора потихонечку, потихонечку начинает учить и играть в нее. Потому что, в принципе, ей нравится, но чтобы по-настоящему э, сыграть партию в ГО, я думаю, что мне потребуется года три, может быть, четыре, для того, чтобы развить в ней вот эти вот все необходимые навыки стратегического мышления о том, как правильно ставить камни, как оценить положение на доске, как, как сделать важный ход, там, э, как оценить положение группы. Сейчас она очень по наитию ставит какие-то ходы. Uh, у нас партии не длинные, и мы их очень быстро закругляем для того, чтобы ребенку был, был некоторый динамизм uh, в, в этой всей ситуации, чтобы она, ну, потому что есть окно возможностей, когда можно управлять некоторым вниманием ребенка, оно не очень большое на самом деле. Это там психология чистой воды, и, в общем, если вы поймете вот iTunes, не iTunes, а, соответственно, YouTube-ролики, они, в общем, определенные длины именно потому, что есть ну, в основной массе. Именно потому, что есть вот какое-то окно внимания, и там люди, они вот в эти окна внимания очень четко попадают. Так вот, если мы вернемся, так сказать, к вопросу про метрики. Их нельзя просто так внедрить. Их нужно, как и в игре в Go, нужно делать постепенно. То есть мы сначала выделяем какую-то метрику, являющуюся, ну, там, основополагающуюся. Ну, например, самое примитивное для того, чтобы просто, ну, знаете, концитировать факт. Например, 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 количество закрытых тикетов или закрытых багов, количество взятых в работу из данных, так сказать, в прошедших там тестирование э, тасок. Они сами по себе ничего не значат. Вот казалось бы, ну ничего не значат. Но это элемент, это базовая конструкция, на фоне которой постепенно вырастает вся система. Вы сначала приучаете ребенка какой-то маленькой истории, что вот сюда ставить камешек правильно. И ребенок всегда ставит туда камешек. Потом вы приучаете ребенка, что да, нельзя свои камни оставлять на растерзание другим камням. И да, он начинает их как-то начинает охранять, он начинает их там делать так, чтобы камешкам не было не страшно. Вы вот вдумаетесь, да, ребенок думает такими характеристиками, такими мыслями оперирует, у него других нету. И, собственно говоря, постепенно, постепенно вырастает целый класс метрик вокруг вашего проекта, вокруг продуктивности конкретных людей. Потому что, например, количество тестов, которое написано командой, оно, ну, как бы вроде бы ни о чем не говорит. А с другой стороны, оно говорит о том, что количество тестов в вашем продукте увеличилось на x. А понимаете, здесь же опять же история про то, что а мы пишем вообще тесты, мы проверяем вообще в целом, как бы у нас тест-каварич какой-то есть, понимаете, да, а вот у нас появились сначала какое-то количество тестов, а потом мы посчитали тест-каварич. Когда у тебя тест-каварич 00001, 00002, это нифига не мотивирует. Это не дает возможности прогрессировать с людьми. Ну потому что, ну как, бы, ну огромный... Вот эта кодовая база, ты не можешь мне ничего сделать Ну а когда ты видишь, что у тебя количество тестов растет Там 10, 10 20, 30, 50, 100 Ага, ты там 300 тестов сделали Окей, okay, потом мы сказали, о, а мы внешнюю опишку там с датабейс мы покрыли там на 100%, и окей, okay, у нас тут появился тест-ковередж, мы ввели метрику, ту самую метрику, про которую мы говорим, что мы ее ввели, она покрывает 100% вот, тест-ковередж конкретно вот здесь вот этого куска, и все, мы дальше за ней следим, чтобы она никогда не падала ниже 100%, ну или там. Ну, какие-то у нас есть критические места, там, у нас есть, например, внешняя опишка у нас с фронтендом, например, да, и мы хотим, чтобы она полностью всегда была покрыта. Но пока мы не создали какую-то, ну, такую там базу, да, мы, скорее всего, введением вот базовой конкретной метрики, которая является на самом деле очень важной, критически важной для сознания и для бизнеса, мы просто демотивируем команду. А вот это числовой, которая, казалось бы, не... Ни на что не влияет Мы дадим команде некоторый стимул Для того, чтобы создать Ну, Опять же, да, здесь оценочное суждение Все дела, и мы об этом действительно Поговорим в одном из других о Следующих выпусков Что ж, оставим Павла пока в покое, потому что у него есть еще кое-какие комментарии, надо будет к этому вернуться, но, может быть, позже в одном из следующих выпусков. А пока вернемся к заслуженному комментатору Никобуру, который присоединился к нашему патронскому чатику, а долго был без него, где-то, там сказать, на воле, и теперь выплеснул ряд комментариев. Кстати, один из комментариев посвящен двум вещам, которые, в общем, на самом деле взаимосвязаны. И... Так как я нахожусь, в общем, в некотором состоянии в пограничном, мне, с одной стороны, нужно рассказать про 176-й выпуск, <laughs> о котором вы, скорее всего, ничего не помните. <laughs> да, вот, а с другой стороны, раскрыть тему, я попробую это сделать, в общем, достаточно ненавязчиво. Вот смотрите, э, наш э, заслуженный патрон э, и комментатор Никопуру говорит, э, как же быть э, с техразвитием компании с позиции, э, как бы, сверху понятно. А как быть разработчику, если сверху нет э, правильного условного Вячеслава, а кругом бардак, для которого совсем не технологичная, Ну, типа обычный бизнес. Стоит ли как-то впрягаться и что-то пытаться изменить? Как? Или это путь в никуда? Ну вот. Вообще, это очень правильная тема, очень большая, и надо отметить разбить этот вопрос на несколько больших частей. Часть номер один. Собственно говоря, стоит ли разработчику улучшать свой собственный технологический процесс? Это раз. И давайте сразу ответим на это. Стоит, безусловно, потому что вы, что бы ни случилось с вашей текущей конторой, вы, как специалист, должны расти на рынке труда. Ну, ваша эффективность, коммуникативность, ваши технические навыки, ваши навыки внедрения каких-то технологий, а в том числе, там, апробации чего-либо, они должны развиваться, ну, в некотором каком-то там створе определенном. И если вы этого не делаете совсем, то, ну, как-то ну, очень странно. Вот. При этом, если вы пытаетесь какие-то вот подобные инновации делать, и делать свою работу хорошо, ну, то понятно, что вы потихонечку будете расти. Даже если не в этой конторе, то в какой-то следующий рано или поздно. Так что вот этот кусочек мы сразу давайте в сторону отодвинем. Соответственно, теперь э, про IT-не-IT-бизнес. Это тоже отдельный кусок. И что делать, если вы работаете вне it бизнесе А вот тут э, есть две, два мнения. Мнение номер один, что там, айтишнику хорошо жить только в айти-бизнесе. Ну, это неправда. На самом деле, огромное количество людей живет вне айти-бизнеса. Например, есть очень много, там, технологичного, какого-нибудь технологического бизнеса, который не является айтишным. Ну, люди производят, ну, какие-нибудь там стенды, станки, там, я не знаю, какую-нибудь аппаратуру, типа, там, я не знаю, чайников каких-нибудь, там, еще чего-то. И это вроде бы не айти, а с другой стороны, вы... Находясь в такой компании Очень реально очень много можете сделать С точки зрения IT И с точки зрения технологического процесса И с точки зрения разработки софта Который внутри находится И получить такой уникальный опыт Который на рынке будет очень-очень востребован Поэтому здесь как бы развиваться можно и нужно И в таких компаниях тоже и Теперь, значит, второе мнение Что, соответственно Современный бизнес, он является, весь современный бизнес является IT-бизнесом. И это, в общем, мне не имеет места быть о том, что любой бизнес, который не является IT, который не понял, что он является IT, он умрет. И мы наблюдаем ряд бизнесов, которые вроде бы подтверждают такую, как бы, историю. Ну, например, мы видим, это началось, мне кажется, сильно заранее, но вот там самые яркие примеры это такси. Потому что такси – это классический пример того, как происходит революция в бизнесе. То есть вот эти вот каршеринги, такси – все это основано на пробках, пробки, значит, соответственно, заказы, IT-приложения, инфраструктурные проекты в виде карт, и постепенно, 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 а там появляются искусственный интеллект и машины, самодвижущиеся повозки и все такое. И вот как бы кажется, что вот все эти бизнесы, которые вот вокруг вот этой потребности человека, потому что как бы бизнес, он появляется из потребностей. То есть мы не приобретаем там, не знаю, перфоратор, мы приобретаем дырки, которые мы делаем. И, соответственно, вот эта потребность, я хочу сделать дырку в бетонной стене, и здесь люди хотят доехать из пункта А в пункт Б, и вот, вот эта потребность, удовлетворение ее, вот эти бизнесы, которые обслуживают эту потребность, они, собственно говоря, с одной стороны являются IT-бизнесами сейчас уже, потому что без этого уже очень сложно во многих местах что-то сделать. С другой стороны, этот процесс очень как бы, узкий, и кажется, что таких бизнесов немного. На самом деле, вот сейчас очень-очень много вещей, которые вот, вот, вот по этой сервисной модели живут, она безумно фрустрирует огромное количество людей, потому что, например, мы начинаем, ну, там со всех сторон к нам приходят запросы типа а вот там. Все по подписке, вот, например, кофе по подписке, кстати, кофе по подписке, когда-нибудь обязательно в этом подкасте я про это поговорю Значит, потом, там, порошок по подписке, там, не знаю, машина по подписке, там, соответственно, квартира в ипотеку, да, тоже по подписке на самом деле Потому что вы платите некоторую, так сказать, постоянно фиксированную сумму денег, вот, и мы вроде как находимся вот в немножко изменившейся парадигме предоставления услуг. Это не к IT как бы имеет отношение, но в целом как бы к тому, что бизнесы поменялись. Теперь, что касается вот третьей части этого вопроса, а именно, что делать вообще, как быть человеку, менять ли ему на месте или, соответственно, сваливать в компанию, где меняются. Ну, тут всегда, во-первых, надо понимать, что любые наши советы, они являются, так сказать, ну неправильными с точки зрения, потому что, во-первых, а, мы не знаем конкретную ситуацию человека на месте, б, наш наш опыт, он скорее такой метод высокотехнологического тыка. Мы как бы такие, типа, ну окей, как-то так. Поэтому не кобуру. Здесь ответ очень простой. Если вы можете на текущем месте работы которая не является токсичным с точки зрения, мы, кстати, про токсичность поговорим чуть-чуть правее в этом подкасте. Так вот, если вы можете на своем месте работать в нетоксичным способом, в нетоксичной среде попытаться внедрить не самым сложным способом какие-то элементы, которые будут вас развивать технологически развивать бизнес, то вы от этого выиграете гораздо больше, чем от перехода в другую компанию. Можете! Давайте так, поправимся. Можете, потому что, эм, что я имею в виду? Эм, Когда-то, э, там, вот эта вот история, допустим, если вот мы говорим про такси, это же всегда были телефонные разговоры. Ну, то есть, вот там девочки, которые сидят, первый человек, который написал программу, которая э, там с телефона принимала заявки в автоматическом режиме, представляете, какой технологический прорыв сделал. Надо представить, насколько он изменил вообще бизнес в целом. Я не знаю, кто это был первый. Вот просто не представляю. Жалко, что... Вот я не знаю, там, археологи отойти, если найдут, то это будет очень круто. Первый человек, который сделал вот это изменение в бизнесе, он вообще изменил весь мир. Просто тотально, находясь, ну, скорее всего, в не самых э, лучших условиях. <с> а, смотрите, э, перед этим произошла история, б, большая революция, на самом деле, которая закончилась безумными изменениями вообще в целом. История про печатный бизнес. То есть, вот там верстали э, газеты, журналы, делали все вот это вот, все безобразие, а интернет-сайты... Они убили это все. Ну, то есть, как бы сейчас, конечно, есть какой-то там, э, как театр, да, как театр. Вот, вот эти вот журналы бумажные, они как театр уже остались. Они есть, ну как бы, м -м -м. ну да, но деньги там уже не те. Огромное количество всего закрылось, рынок схлопнулся, осталась какая-то вот такая тонкая пенка, в рамках которой все живут. Но надо отметить, что первый, кто придумал вот это вот изменение технологическое процесса о том, что да, нужно по-другому подавать информацию, молодец. Он, безусловно, был очень крут, и своих бонусов он получил. Я думаю, что и компания, которая находилась вот в этом состоянии, она наверняка могла получить много бонусов. Не во все бизнесы могут так трансформироваться, но некоторые могут. И поэтому я бы попробовал на вашем месте, Никабуру, попробовать что-то внедрить внутри компании, изменить технологические процессы, попробовать прийти с какими-то инициативами, но говорить не с позиции IT, а с позиции бизнеса с бизнесом, потому что если вы приходите к директору и говорите, вот надо вот то-то и то-то и то-то, и тогда мы будем там как-то и так-то работать, то очень часто вас не поймут. А потому что вы будете говорить, скорее всего, про расходы. А если вы будете говорить, мы внедрим вот это, и там наша производительность там, сможем продавать там, в 5 раз больше, вот это будет другой разговор. Это правда, ну, как бы тяжело сделать, потому что иногда посчитать эффект от э, IT внедрения очень-очень сложно. И здесь там целая наука существует, об этом есть очень много экспериментов, которые неудачные будут, и, может быть, как раз ваш разговор подтолкнет вас к уходу из компании, потому что вас не поймут, не оценят, еще что-то. Но, по крайней мере, вы сделаете попытку. Поэтому, где бы вы ни находились, попробуйте. Ну, попробуйте, это вообще, кстати, самый самый главный совет уходящего 2018 и приходящего 2019 -го года. Пробуйте, ребят. Кстати, если вы думаете, что вас компании не ценят и вам мало платят, ребят, а вы попробуйте прийти с чем-то таким, что увеличит вашу ценность внутри компании. А вот действительно, придите к компании и, знаете, задайте простой вопрос. А что болит в компании? Ну, просто если вы не видите, что кругом болит, а потом придите, почините то, что болит, и придите, скажите, а вот я починил-то, что там болит, может быть, еще что-то нужно? А вот я... И рано или поздно, как бы, там вопрос с деньгами будет решен каким-то образом, причем в вашу позитивную сторону, и это все тоже к вопросу Никобура. Вот. Но... Никабуру поднимает гораздо более интересный вопрос, который, как мне кажется, является трендом уходящего года. Он, там, мне кажется, так неосознанно это делает, но на самом деле это вопрос, который у многих болит. А вот как начать внедрение DevOps? Вот у нас было несколько выпусков, посвященных DevOps, в общем, мне кажется, эта тема очень большая, и она очень сильно. Вот Никабуру спрашивает, неясно, что же делать с бизнесом, который застрял в No Agile и... В предевопс время Как его перетащить в современность Вот тут Тут интересный момент Во-первых, опять же Этот вопрос нужно разделить на две части Если софт не является Ключевым Как это сказать Ключевой компетенцией Не ключевой компетенцией ключевой, Ключевым преимуществом Ключевым преимуществом бизнеса То скорее всего вы практически ничего не сможете сделать ну, то есть, вы сможете улучшить какие-то конкретные локальные ходы, но тотально ничего не изменится. Есть бизнесы, в которых софт является ключевым элементом успеха компании. Ну, то есть, все, конечно, тоже остальное и, и там важно... И как готовится, например, там пицца, да, вот она там готовится, она там сделается, формируется, то, все, пятое, десятое, а потом в итоге работает, на самом деле, ЦРМ-система, которая очень круто умеет там распределять заказы, там назначать, приоритизировать, перетаскивать, там, ну и прочее, 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 там. там много всего накручено, но в любом случае там всякие скидки, то, все, пятое, десятое. Так вот, если, если в вашем бизнесе в котором вы работаете, софт не является ключевой, ключевой фишкой, которая приносит ценность, то, скорее всего, вам будет очень-очень тяжело внедрить DevOps не факт не факты но там будут свои препятствия мы кстати про это, я думаю отдельно поговорим если можно будет потому что здесь есть одна очень огненная тема в следующем году вот и как только там вот будут сняты некоторые ограничения юридические мы поговорим потому что есть докладчик. Будущий значит, Участник нашего подкаста который, У которого просто все горит Там в огне, но там как раз Внедрение девопс и все, все остальное Но там пока юридические Обязательства, вот как только они закончатся Мы обязательно на эту тему остановимся Но но, Что касается, как, как вообще Все это сделать Есть еще простой совет Который начинается Я опять вернусь к метафоре с ребенком Нужно вырастить вот этот так называемый пайплайн, то есть постепенно создавать элементы, которые э, затащут компанию в какой-то, а, в какой-то, в некоторый вот пайплайн вот этого вот девопса, вот это вот этой культуры. А, с чего это начинается? Ну, все очень просто. Если мы все вместе э, код пишем у себя на компьютере и всегда оставляем у себя на компьютере, а только у нас сборочка есть, например, на там на устройстве, на каком-то технологическом стенде или там еще какой-нибудь э, приблудили или на каком-то там э, техническом устройстве, которое мы ставим, то, ну, вероятнее всего у нас нету ничего с точки зрения, с чего нам начать. И здесь очень просто. Мы поднимаем сервак, ставим туда какой-нибудь GitLab и качаем код туда. Все, теперь все работают туда. Этот процесс будет очень тяжелый, потому что люди не будут туда писать, будут там всячески саботировать этот процесс многие, но рано или поздно все аккуратно туда, как и с ребенком, они, если вы создаете определенное некоторое маленькое давление, очень небольшое, кстати, надо отметить, потому что людям удобно, они из любого места могут писать, смотреть, если несколько человек работают вместе работать, в общем, все будут готовы на самом деле туда двинуться. Если вы думаете, что есть люди, которые не пишут код GitLab, или там GitHub или еще куда-то Такие вот распределенные системы контроля версий, То вы глубоко заблуждаетесь Огромное количество контор вот в этом состоянии Так вот, первый шаг сделать такое, такое место Раз, у вас появилось уже как место для хранения Второе, настроить автоматическую сборку то есть это мы идем просто, если вы знаете, есть такой Джоэлс Польский, у него есть тест Джоэлс Польский для компании, если я правильно помню, господи, очень-очень старый пост его в его блоге, посещен тому, как понять, что ваша компания хороша с точки зрения IT и стоит вообще в ней работать. Так вот, вернемся к этому. Дальше автоматическая сборка То есть если у вас есть скрипт, который автоматически делает сборку из исходников И собирает, соответственно, результирующие, так сказать, артефакты О, oh, окей, okay, у нас есть следующий элемент того самого пайплайна, который мы потихонечку собираем Дальше у нас появляются тесты Дальше у нас, например, появляется какая-то система, которая описывает взаимодействие, например, внешнего пользователя интерфейса И вот той самой бэкэндной истории Например, это у нас какой-нибудь свагер Вполне, кстати, про свагер Да, Сейчас мы вернемся обязательно к свагеру Свагер тоже дальше, правее Так вот, в котором мы Описываем полностью все API То есть мы создаем, прописываем элементы Мы их описываем, мы описываем Способы вызова, мы пишем документацию Пока мы это все пишем, естественно Там появляются какие-то комментарии, куча народу, Коллаборация И медленно, но верно создаются элементы Вот того самого большого Пайплайна, то, 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 то есть создаются Элементы культуры Культуры, которая способствует переходу в целом всей компании к некоторому такому, ну, там, модерну, назовем это так. Так вот. И, собственно говоря, если мы пойдем дальше, то нам просто нужно дальше углублять вот эти вот элементы. Каждый, внедрение каждого элемента само по себе небольшое, оно не требует больших усилий. То есть, требует просто времени определенного. И как с теми же, как я вот э, левее говорил, э, с теми же... Метриками, мы внедряем изначально метрики, которые кажутся многим неправильными, но они являются просто элементами. И в данном случае здесь с культурой все то же самое. То есть мы внедряем элементы, которые в итоге в конце все вместе начнут работать. Как колесики, как шестеренки, которые друг за дружку начнут цепляться, просто потому что они у нас появились, и мы без них уже себя не чувствуем. Так это, к сожалению, в психологии человека так устроено, что он сразу не принимает много изменений. Чуть-чуть, да, вот, вот сначала я про это послушал Ну, вот я не знаю еще, потом потом Посопротивляться немножечко, потом подвергать, покритиковать Ну, в принципе, с этим как-то можно жить, а потом Ой, ну да, я без этого жить уже не могу Поэтому все, все делаем так Так с внедрением, на самом деле, практически Любой вещи происходит э, В сознании людей э, Поэтому в данном случае я бы Вот, мой рецепт Это начинать создавать элементы Вот того самого, там DevOps-пайплайна или там пайплайна разработки вот этого вот этого пути кода условно говоря почему кода потому что в целом всегда когда мы говорим о DevOps культуре у нас обязательно должен присутствовать какой-то код э и какая-то в конце концов работающая система которую надо обслуживать все это появится только в том случае если вы начнете создавать вот те самые вкручивать вот эти вот шурупчики потихонечку Создавать, описывать и привлекать людей в эту в свою новую культуру Потому что она, еще раз говорю, вот эта трансформация культуры человека Она очень-очень такая, небыстрая Поэтому я постарался, мне кажется, ответить на этот вопрос Хотя, кстати, у нас в следующем году будет специальный выпуск Посвященный как раз большим трансформациям Большим трансформациям в больших компаниях, как они происходили Что за этим следовало и вообще, что ожидать нам когда мы оказываемся в ситуации, что, ой, мы из одной культуры пытаемся перейти в другую культуру, в том числе из при и при вот в ту самую, вот назовем IT-модерн. Да, мне кажется, я постарался как-то ответить на этот вопрос. И, кстати, вот перейдем сразу, перейдем к слагеру, потому что здесь важный момент, я раз вспомнил, потому что мне тут недавно приходилось спрашивать, сам, у самого у меня опыт со свагером вполне себе успешный. Дважды. <дважды>, Дважды. Вот. Но и сейчас предстоит следующий третий раз. Я вот думал, может быть, что-то есть другое. И тут коллеги Коллеги советуют посмотреть на API. Я ссылочку приложу в шоу «Ноты», хотя, к сожалению, мне, наверное, это не очень подходит. Я, может быть, где-то в каком-то маленьком проекте попробую глянуть, но, скорее всего, в новом большом проекте не буду этого делать. То есть «Свагер» сам по себе, скорее всего, влетит у меня еще в одном проекте, будет еще один опыт. Что касается «Свагера». «Свагер», конечно, войдет со мной в 2019 год, и с ним я буду жить, и жить буду, судя по всему, еще достаточно долго. И, конечно, очень многие вещи хочется пробовать самостоятельно. Я не все успеваю, к сожалению, сделать. Это меня, конечно, печалит, потому что огромное количество специалистов кругом, которые успевают пробовать всякое разное и вот принимать решения, исходя из собственного опыта. И, в общем, сложно во многих вещах сделать какой-то обоснованный выбор. И вот, кстати, по поводу выбора и обоснованного участия, я тут начал читать книгу, которую посоветовал мой коллега в одном из предыдущих выпусков, а именно книгу «Шкура в игре» Насима Талиба, «Skin in the Game». Совершенно замечательная книга. В общем, собственно говоря, все, что выходит из-под пера Насима Талиба, я считаю, что это одна из самых крутых книг, ну, точнее, точнее самых крутых авторов с точки зрения, вот, не знаю... Насим Талев все-таки философ в некотором смысле, а не, не, не просто там финансист, он, конечно, его все книги, они все прекрасны. Ну, по крайней мере, пока я ее читаю, она мне очень-очень нравится, и я думаю, к концу многодних праздников я ее полностью прочитаю, и будет сделан специальный выпуск э, вкусных книг э, подкаста, посвященного именно этой книге. Вот. Эм, Как-то я такой вот у меня получился, случайно, случайно получился выпуск посвященный комментариям, комментариям патронов в некотором смысле. Вы знаете, наверное, вот этот коротенький предновогодний выпуск я буду завершать. Дело в том, что с одной стороны есть огромное количество всяких разных мелких темок, про которые поговорить, например тема продайверсии. Слушайте, давайте вот еще последнюю тему продайверсии закинем, а потом, собственно говоря, расстанемся с вами на новогодние праздники. Почему продайверсии, хочу с вами поговорить, дело в том, что это очень большая тема, которая звучит следующим образом. Вот этот последний 2018 год, он прошел очень странно. До этого я, ну, как бы слышал темы сложных отношений феминисток в IT-сообществе. Но такое впечатление, что они просто вышли на тропу войны, и как-то странно, воинственно все это выглядит. Самая большая шокирующая новость, это, конечно, пропалиткорректный питон. Я ссылочку обязательно добавлю в шоу-ноты, вот где там слейвы заменили, мастеры и заменили на парент и child. Вот это вот все, какая-то глупость совершенно нечеловеческая. Вот, но, тем не менее, Тема большая, учитывая, что у меня растет девочка. Мне, конечно, кажется, что да, мы очень по-разному подходим к тому, как мы тренируем мальчиков и тренируем девочек. И в разных культурах это сделано, естественно, по-разному. И вот я, смотря на опыт своей мамы, прекрасно понимаю, что значит женщина войти, потому что у меня мама там... Мы где-то как-то уже рассказывал, мама отработала всю жизнь в связи, связист, и, после, и закончила свою карьеру тем, что она администрировала ЦИСКа, коммутаторы, маршрутизаторы различные, в общем, вот это все, мультиплексоры, в общем, ну, такой, то есть, хай-тек, управляла, там, собственно говоря, интернетом всего города и там нескольких каналов очень важных, такая то есть как бы все очень четенько и я вот на это смотрел конечно со стороны это был интересный опыт наблюдать как это все в общем согласуется с тем что я вижу в разработке программного обеспечения потому что здесь тоже есть достаточно большой опыт и успешные и неуспешные женщин войти девушек войти как они в них в смысле борются а в некотором смысле им наоборот Очень сильно помогают для того, чтобы они боролись Вот Это такая большая, огромная тема И вот я сейчас смотрю на свою дочь Я, я не знаю, как она, как она вырастет Что ее будет окружать Пока мне хочется развивать в ней Ее конкретные, ее навыки У нее есть ряд навыков, которые У нее такое впечатление, что природное Они заложены в нее и мне хочется, чтобы они развились максимально, потому что здесь она, скорее всего, будет их использовать на интуитивном уровне. Они будут у нее получаться, они будут приносить ей максимальную пользу. Если она будет максимально их использовать, максимально эффективно, здесь там, не будет никакой конкуренции в этом смысле. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, это, так сказать, только одна монетка, одна сторона вот этого вопроса. Есть люди чрезвычайно одаренные, которые, тем не менее, совершенно неуспешны. Вот. И если мы говорим о дайверсити, то э, мальчиков и девочек изначально воспитывали по-разному, э, мальчики давайте вот что-то про математику, а девочки давайте шейте крестиком, хотя, казалось бы, мальчики тоже могут шить крестиком, э, сомнительные пацаны, конечно, но, да, шутка тоже сомнительная, в любом случае... Если мы говорим о доверсете, то тема этого года, 2018, никуда в 2015 году нас не покинет. Мы будем слышать все больше и больше скандалов, если только не случится чего-то необычного. И вот в нашем IT, конечно, хотелось бы видеть больше одаренных девочек, потому что мозги у них построены немножечко по-другому здесь я хочу сказать, что они думают немножечко по-другому, и это очень важно, когда в команде люди думают по-разному. Это дает команде некоторое общий, ну, определенный такой направление, что ли, дает возможность команду развивать, и это очень важно с точки зрения командообразования. Кстати, про команду образования надо отдельно поговорить, отдельно поговорить, ну ладно. Вот, а на этой теме про Диверсити, которая на самом деле меня очень волнует и будет волновать вас также в следующем году – а, потому что люди будут к вам приходить, вы будете об этом слышать, и вы будете участвовать, возможно, в некоторых э, таких вот интернет-скандальчиках вот в следующем году. Ну, так вот, на ней мы завершаем выпуск этого предновогоднего скандала, и, э, э, предновогоднего, постновогоднего. На этой теме мы заканчиваем выпуск этого э, новогоднего подкаста. Э, всем девушкам желаю счастья, удачи и... Быть настойчивее мальчикам оберегать девочек. Вот, собственно говоря, ну, всем получать удовольствие в новом году. А на этом все. Пейте кофе, пишите джаво. До скорых встреч. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин, Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании и поддержите подкаст. вливайтесь в дружную семью патронов.